0: 我们来看二零三幺年的网络流行语和热词，啊，一个是绿色能源革命。随着可再生能源技术的不断发展，绿色能源革命成为了全球范围内的热门话题。人们开始大力推广太阳能、风能等可再生能源，以实现可持续发展的目标。同时应对气候变化和环境污染等问题。二个叫生物信息技术。随着生物科技的发展，生物信息学成为了一个重要的领域。通过分析和解读生物数据，人们可以更好地理解生命的奥秘和疾病的发生机制，为医疗健康领域的发展提供重要的支持。还有一个词叫做量子加密。密技术，在网络安全和数据隐私方面，量子加密技术成为了二零三二年的热门话题。啊，量子加密技术利用量子力学的特性，可以实现更加安全和可靠的加密和解密，保护人们的隐私和信息安全。那个是叫做虚拟社会实验，人们开始各种虚拟社会实验。探索不同的社会模式和文化现象，这些虚拟社会实验可以帮助人们更好地理解社会的发展和变革，为现实社会的发展提供重要的启示和借鉴。数字文化遗产保护，啊，就是说，它是指通过数字技术对历史文化遗产进行保护和传承，通过数字化采集、保存和展示。历史文化遗产可以得到更好的保护和传承，同时也可以吸引更多的人了解和欣赏这些文化遗产。啊，还有一个叫做区域化智能家居。这种智能家居不仅可以实现自动化控制和智能化管理，还可以根据用户的需求和习惯进行自我学习和升级，提供更加智能和便捷的生活体验。还有一个词叫做“人类创造力融合”，啊，就是在人工智能技术的不断发展下，人们可以探索人工智能与人类创造力的融合。通过人工智能技术辅助人类创作，人们可以实现更加高效和创造性的工作，同时保持人类的独特思维和情感表达。啊，这是二零三幺年的。啊，我们预测了一个网络流行语和热词。啊，就说这一点啊，当那个时间呢、啊，时光它进入到二零三一年的时候，也就是说、啊、距今啊，应该是七八年以后啊，就是有这样一些词有可能啊登上啊当年的热搜，成为人们的生活里的一个重要的。一个观察社会的窗口，啊，它应该是，在这个生物信息技术方面、绿色能源方面，以及啊量子加密技术方面，以及还有个虚拟社会实验方面，啊，会出现一些新的推广性的变革，以及一些热门的话题，啊，就是在一些上升到全球的范围。全球的高度来，包括实现这个可持续的发展，应对气候的变化和环境的污染，还有为人的医疗健康领域的发展提供支撑；还有一个是保护人的饮食和信息安全；还有一个就是为现实社会的发展提供起示借鉴；还有就是我们的数字文化遗产的保护。啊，这是文化遗遗产啊，它这个历史文化遗产就是说。数字文化遗产也的保护也提上了日程，历史日程，而、啊、且、就是可以不仅可以吸引更多的人欣赏这些文化的遗产，啊，还可以通过采集、保护和展示，能使它得到更好的传承。还有一个是叫区域化智能家居，就是这种智能家居的啊生活啊，它这个词汇啊，它已经上升到一种区域化的程度了。啊、呃，我们从这个二零幺零年到二零二三年，十多年来，一直，啊、呃，到预测到七七八年之后，这个智能家居啊，它从这个刚开念提出，到不断的丰富和完善，然后通过人们的实践的，啊、呃，生活，以及疫情三年来的体验，一直到七八年后，这个提我们提出区域化的智能家居。就说这个词啊，就说它可可以实现自动化控制和智能化管理，可以根据用户的需求习惯进行自我的学习和升级，提供更加智能和便捷性。比如我们通过我们的电脑、手机、配佩戴设备，啊，智能的防护、家居的一些监控措施。可以实现这个区域化智能家居的目标。它主要不是以安全为目的，而是以啊我们生活的自助、自动和智能这样一个管理啊，提高人们的生活的水平。就通过我们那个啊几年来的就是说这个不断的完善。当然，这种智能的家居目前还是一种非常初级。啊，非常低级的一个阶段，人们从农村也好，从社会也好，跟他踏,踏入我们这个城市，刚进入这种啊现代化的家居生活，还有一个适应那个过程啊。就说、是、要根据用户的需求和习惯来进行学习和升级，它不是完全通过对环境的依赖来进行改造，必须以主人的观念出发，而不是以客人的那种观念。来进行智能的家居的改造，所以这种区域化的智能家居啊，在二零三幺年的提出啊，也只能提到区域化这个程度，它不是全域化的、全面化的程度啊，就是这样一个概念的话，也七八年后能够达到这个目标也是可以的。还有个词叫做啊，就是还有个词叫做人类创造力融合嘛，就是通过人工智能技术的不断发展啊，人们开始探索人工智能。与人类创造力的融合，那就人工智能，它不是不是完全独立的，而是必须与人类的创造力进行融合。所以这个词啊，人类创造力融合，在二零三一年的时候又提出来了。在前一年的，也就是二零三零年的时候，我们提出了一个叫词，叫做数字健康时代，就是说二零三零年的时候可能会进入那个健康的时代。它相对于人那个人民生来说，它是个数字健康的时代，啊，它是数字化技术和智能健康体系能够得到一定的完善，呃、啊，就是、说能够培养人们的深度思维、创新以及终身学习的能力，这样以达到一个数字健康的这个当然，随后随之，二零三幺年又我们又提出人类创造力的融合，它是指是指通过人类的这个人工智能技术的辅助人类的创造。人们可以省更高效、更加高效和创造性的工作，能够保持人类的独特思维和情感表达，就是我们能够依赖我们的人工智能的技术，但是又不完全依赖于这种技术，必须有我们的独立的思考，啊、呃、和啊、呃、相应的情感表达，因为机器的创造它是根据主人的啊、呃、创造力来完成的。也就是说，你的创造力如何？它也许比你更先进一点，但是可能的话就是，就说啊，我们就是说相对于人类的学习学习的经历来说啊，你的学习的经历越丰富、啊，它的人工智能的技术对你来说啊，它就是越好掌握一点。就说你的作品也可能更加富有创造的能力和更加丰富的情感表达。就是从这个意义上说啊，就说相对来说，就说我们的知识水平越高，你的创造力就越强。不仅表现在你的啊、哦、传统的创作品，也更也更体现在你的人工智能的作品上。也它是，也就是说表现是基本是对等的。这样的话，你通过学习也好，就说你的创造力的与人工智能融合的话。就说能够得到一个更加进一步的发展。嗯，我们来看这个二零三二年的这个网络流行的热词啊，啊，我们提了个叫“生物进化科技”。就是说随着生物技术的不断发展和进步，人们开始探讨生物技术对人类进化的影响。通过基因编辑和细胞治疗等技术，人们可以改善人类的遗传和健康状况。推动人类进化的进程，啊，这个提的相当高了。它能通过基因的编辑和细胞治疗的这些等技术，改善人类的遗传的基因以及健康状况，推动人类进化进程。这个提的也非常之高。第二个词叫做数字社会隐私保护，就说随着数字社会的到来，人们的身份信息和隐私保护成为了重要的话题。数字化身份是指人们在数字世界中的身份认证方式。而隐私保护则是指保护人类啊个人的隐私和数据安全。还一个词叫做全球互联文化交流，啊，就是说随着网络互联的不断加强，文化交流成为了全球范围内的重要话题。人们通过互联网平台和社交媒体分享各种文化内容，促进不同不同文化之间的交流和理解。那个叫可持续性环保，就是说在环保意识不断提高的背景下，可持续性呃和环保意识啊成为了重要的社会价值。人们可以关注可持续发展的重要性，采取各种措施减少对环境的负面影响，促进可持续发展。那个词叫做深度融合型现实增强，啊，就是随着虚拟现实技术和现实增强技术的发展。虚拟现实和现实增强开始逐渐融合。这种技术啊，可以将虚拟元素与现实世界进行更加深入的融合，为用户提供更加真实和沉浸式的体验。还有一个词叫做“定制化医疗”，就是说基因编辑技术的进一步发展将推动医疗领域的定制化趋势。通过基因编辑技术啊，人们可以根据个人基因信息，定制个性化的医疗方案，包括预防、诊断和治疗等方面。这浙江使的医疗过程更加精准和有效。还有一个叫人工智能集群化，就是说在工业和服务业领域，人工智能和自动化技术成为了啊、嗯、提高生产效率和质量的重要手段。通过机器学习和人工智能技术，机器人可以更加好的完成各种任务，提高生产效率和质量，同时也为人们提供了更加便捷和高效的服务体验。啊，就是说人工智能呢，我们提出一个叫做“人工智能集群化”，就说在在这个二零三二年，在工业和服务类领域啊，它的人工智能和自动化技术，啊，它已经成为一种重要的手段，这种提高生产效率和质量的重要手段。啊，机器人可以更好的完成各种任务，提高生产效率等等。就说机器人的产量，它在二零三二年，也就是说大概九九年，十年，十六辆。它能够提高到一个相当高度的城市，相当高的城市，它能够提高自然消落质量，同时为人们提供了更加便捷、高效的服务体验。就是说人工智能，它到了集群化的这这样一个概念。还有是说,说科技，科技未来城市，就是有这么个词，这、就、个、是、科技未来城市。就是说随着科技的不断进步和发展，未来城市成为了人们关注的焦点。就是说技术的发展为啊，为未来城市提供了更加智能、可持续和宜居的条件，推动城市的及发展进步。就是二零三六年、啊，也就是说九年之后啊，这个有个词叫做“科技未来城市”，也许会提到人们意识中了、啊。就是、说科技的发展，它为未来城市提供了更加智能、可持续和宜居的条件。比如说我们的宜居的条件啊，它是科技的发展的一个目标。啊，也是城市发展和进步的一个重要成果，就是科技未来城市。关于城市的话题啊，这个二零三二年是有这么一个词。那么在二零这个二零三零年的时候，我们有一个词啊，叫做体链经济时代。啊，它进入一个体链的时代。二零三零年。然后，这个二零二九年我们提出的词叫做“智能城市”，啊，就说二零二九年的时候，它可以通过物联网技术和智能设备，实现城市智能化、可持续发展的一种技术的系统，包括智能交通、智能能源、智能环保，就是二零二九年一个智能城市的提法，还有就是说。在此之前呢，我们又提开一个智慧城市，大概时间快，时间是在二零二五年的时候，也就是说，距今呢，呃，两三年之后，我们就提出一个叫智慧城市，二零二五年，然后再过个啊四、呃、年左右，就会也会也会诞生一个词，叫做。智能城市就是二零二九年叫智能城市，然后二零的二零三二年的时候就叫科技未来城市。就说、是、那个是递进了，就说、是、城市的它的目标是递进式的发展。科技啊，它是引我引导未来，不断的创造新的可能性和宜居的条件。这、就、个、是、科技它能够为智能为可持续发展。提供更加宜居的条件，就是、说我们要通过环境保护、能源控制、啊可持续发展，以及我们的定制化各种措施，以及人工智能的集群，啊以及互联文化的交流，以及生物进康的科技这样一些措施啊，达到城市的不断进步和发展。就是说到二零三二年的时候，就是我们进入一个。深度融合型的现实增强，啊，这种技术可以将虚拟元素与现现实的世界进行更加深入的融合，为用户提供更加真实沉浸式的体验。就说这是一种，既使用生活游戏式的技术的上的一种体验，也是虚拟现实和现实增强的一种融合。然后这从啊这个层面上。包括一些智能化的技术啊，以及对一些文化遗产的保护，以及智能家居的区域化的趋势，以及包括一些生物科技啊，促进了我们的生活的多样化和不断的丰富啊。呃，从我们再往前，我们这本书就是说从二零这个幺零年一直到二零三三年的啊，特、呃、别是今年以后，我们提出一个一种预测啊，就说、是、跟针对针对这个。数字化转型以后啊，我们的这个科技发展以及区块链的技术的进步，与人工智能的技术的不断的向前推进，特别是生物技术的不断发展，然后到七八年之后啊，十年之后啊，会有一个新的突破，会有一个飞跃的发展。当然，这种提拔是完全依赖于技术的。健康发展这样一个高度、这样一个角度来说的，这样一种目标控制的角度来说的，就是、说它的技术啊，就是、说不能偏离现有的进步的一个方向，否则的话，我们会陷入一种相对来说就是说啊螺旋式前进的一种趋势。这样的话，就说啊，就今年进步了，第二年它有可能反弹，这样就不断的需要进行改进和。纠、啊、正通过特别是我们在二零二七年提出一个超级人工智能啊，这个是针对今年那个人工智能发展趋势来说的，它能够提解决一些复杂的问题，能够创造新的智能产品。还有就我们提出一个，叫二零二七年啊，就说四年之内啊，有个批判思维教育，就说那个培养人们对信息的辨别分析能力，提高人们对科技和人工智能的认知和理解。鼓励人类思考和探索科技与人类社会的关系，就说要有比较准确的辨别能力和认知和理解能力。啊，通过这样一些技术上的什么，它是技术，它是非常贴近生活的，而且它必须依赖于生活来进步、来发展。否则，它是如果脱离人类的生活了，它就会成为一种虚无缥缈的东西，啊，是以只人口看。不可摸，不可触摸，这样的话就就会偏离一定的行价。啊，必须通过我们人类的矫正来进行规范。这样，我们的人工智能啊，它就进入一个人工情感的计算。就是三十年之后，这个词叫做人工智能情感计算。就是人们开始探讨，如果将机器具备类似于啊人类情感的能力，啊，使机器可以更好理解人类的情感和行为。提供更加智能化和人性化的服务体验，啊，这样一方通过技术实现了一种生活上的递进，啊，能够创意的，啊、呃，我们一个词叫做“创意生活时尚”也提出来了，它能够丰富人们的生活体验和文化内涵。就说大家在通过这几年的实践啊，包括疫情的几年里啊，人们对于文化的概念有了一个丰富的理解，有有很多年轻人啊，都开始谁。写文艺作品，创造啊、呃、许多非常啊、呃、有意义的作品，呃来满足人们的啊、呃、学习的文化生活体验的需要。啊，这样我们的作品啊可以通过一些技术手段，实现不断的修改完善，能够提高人们的欣赏的一种层次。啊，它就就有于是就有这个人工智能的一些软件啊 ，APP 啊。啊，包括外国引进这样一些新的技术，提高了我们的品味能力。啊，这样一种啊，它实际上是潮流在进步，技术在进步啊，我们的生活也跟着在进步。就随着我们就说在近几年啊，我们提出相应的一些概念啊，啊，人们的一些热词啊、流行语啊，啊，就逐渐的显现出来了。你说几年之内人们的这些词汇。为非常的靠近这些，呃，新技术的，啊、呃，一些，啊、呃，便利的词汇啊，它产生出包括这个社交也好，智能生活也好，啊，网络，营销也好，媒体创新也好，智能制造也好，以及我们的双碳双碳战略也好，还、呃、有智能的农业也好，云端生活也好。这样一种啊，丰富的、可持续的啊、呃、发展呢、啊，能够满足我们对于生活的需要。但我们现在都说面临着一种啊生存的焦虑状态，特别是年轻人，他这个啊、呃、有踏入社会的这种啊感到啊有一种虚拟感，在就是在社会的真实生活世界面前啊感到有一种力不从心的感觉。他无论是呃所学的知识啊。就派不上用场，这样的话就是非常依赖于我们的技术上的指导。这样的话就是、说，在生活中啊，啊，他会面临着许多的挑战。比如说，今年二零二三年呢，有这样一些热词引产生了，啊，比如说这个人工智能呢，就是，啊，他这个无聊天机器人程序啊。今年有些还有一个是多巴胺穿搭这个词啊，就是、说衣服色彩绚丽的衣服啊，可以调动正脸的情绪啊，这样一种词啊。还有一些紫薯微压啊，这个这个、上半年的一个词汇。还有一个是电子榨菜，就是、说有声读物啊，啊被誉为电子榨菜。还有一些低碳生活啊，还有长安三万里啊，这样一些啊新的词汇啊，一些啊人民一些影片呐、啊、热。日热映的影片，还有特种兵旅游，今年也吹了，还还有一些什么孔乙己的长衫，就我们二零二三年解说的这个孔乙己文学，网友啊，就是说将孔乙己的形象与自身进行挂钩，发出了感慨。那叫做他写个篇文章叫《孔乙己的长衫》嘛、啊，还有一个词是“松爱战神”，啊，就是、说一句漫画出来的一句台词啊。啊，就说被网友戏称为“宠爱战争”，这样这样这样一些啊热词也出现了，这样的，啊，就说这我们这个这本书二零幺零到零三三年的总热词啊，我们这个在朗诵的这部分内容啊，就说已经进入到尾声，这个还有最后一年的热词啊，我们等一下就马上会向大家透露。啊、嗯，我们来看最后这一年的热词有拿下，就说二零三三年我们预测，大概有这样一些词汇哈，一个是“易智生活”，“易”就是有意的意“易”，“智”智慧的“智”，“易智生活”，它指智能家居和智能生活的概念将继续扩大，人们开始更加注重家居和生活的智能化和便捷性，智能家居设备和智能生活解决方案。将提供更加智能、高高效和舒适的生活体验。就说二零三三年、啊，有这么一个词叫“智移生活”叫做一致生活，它且叫做社交情感机器人。随着人工智能技术的不断进步，情感计算和社交机器人将在社交媒体和人机交互中发挥重要作用。人们将更加注重情感表达和社交互动。通过情感计算技术，实现更加自然、真实和富有情感的人机交互体验。社交机器人将帮助人们更好地理解和满足情感需求，成为社交互动的重要助手。还有这种虚拟形象的社交。随着虚拟现实技术的不断发展，虚拟形象和虚拟社交成为了重要的社交方式。人们通过虚拟形象在虚拟世界中进行交流互动。享受更加丰富多样化的社交体验。还有一个词叫做群体型智能。随着科技的不断发展，群体智能成为一种重要的技术手段，用于解决各种复杂的实际问题。群体智能可以应用于多个领域，通过模拟和借鉴生物群体智慧的行为模式，实现更加高效和智能的解决方案。还有一个词叫做自主无人技术。是指在没有人类干预的情况下，能够自主运行和完成特定任务的系统。自主无人系统可以应用于多个领域，如自动驾驶、无人机快递、智能机器机,机器人等。通过使用先进的传感器、计算机视觉、自然语言处理等技术，自主无人系统可以实现高度自主的决策和控制，从而大大提高工作效率和安全性。还有一个词叫做。智能芯片重构，智能芯片可以集成更多的计算单元和存储器，同时采用更先进的工艺和技术，实现更高的性能和能效比。硬件加速技术则可以通过特定的硬件模块，实现对某种特定算法的高效加速，从而提高整体效能。智能芯片和硬件加速技术将应用于多个领域，如人工智能计算、图像图像处理。信号处理等，以实现更快的处理速度和更高的效率。这里有有一个词叫“做智能芯片重构”这样的词，还有叫做“跨网数据云盾”。云盾是云朵的云，云盾也、就是安全创业词。随着数据的日益重要和网络隐私保护的呼声不断增加，网络隐私安全保护和数据安全啊成为了重要的话题。人们将更加注重个人隐私保护和数据安全的管理。采取各种措施来确保个人信息的安全和隐私的保证，还有而且叫做跨网数据云盾，啊，这、就是安全上的还有而且叫做健康个性化医疗，随着健康技术的不断发展，个性化医疗和精准医疗成为了重要趋势。通过基因测序、生物技术的和智能医疗设备等技术，人们可以更好地了解和监测自己的健康状况。实现更加个性化、精准和高效的医疗服务。来打造虚拟商品经济，商品虚拟商品的开展将继续扩大，成为一个更加完善的虚拟世界。人们可以进行各种虚拟合同交易，才能形成一个日益繁荣的虚拟经济体系。虚拟商品、虚拟货币和虚拟服务将在这个经济体系中发挥重要的作用。来个词叫做全球文化共同体。加强不同国家和地区之间的合作和交流，促进全球文化的多样性和包容性，旨在推动全球社会的和谐与发展。还有一做全球协作繁荣，就是说在全球化的背景下，各国政府和企业更加紧密的合作，共同应对全球性的挑战，推动全球共同繁荣和发展。这种协作将促进国际间的合作和交流。加强国国之间的联系和互相依存的关系，啊，就说在二零三三年啊，有这么一些词汇，会帮助我们进入一个新的时代。啊，一个叫做“意智生活”，意就是有有益啊，智的智慧，意智生活，就说智能家居的和智能生活的概念，它是继续扩大了，人们更加注重这种生活的质量化和便捷性。啊，还有个说叫社交情感机器人，啊，就说机器人它已经发展到了个社交情感、社交情感型了，就是人们更加注重了这个情感表达，这、就、个、是、社交互动，就说它这种情感计算技术啊，能够更加真实和富有情感的进行人机交互使用。成为人们呢社交互动的重要助手。就说还有次叫做虚拟形象社交。就是说，在这个，人们通过虚拟形象可以在虚拟世界中进行交流和互动嘛，如果达到一定的层次，能够享受更加丰富和多元化的社交体验。啊，就是说这对于一些在虚拟世界中活跃的网民来说，啊，能够进入到虚拟形象的社交这样一个发展的，啊，这样一个氛围里面，能够这样一个层次的嘛，还是要、啊、群体型智能，就有这么一个词啊，就说。啊、呃，就说十年之后啊，这个群体型智能呐，它可以应用于啊多个领域，并且成为一种重要的技术手段，它能够解决各种复杂的实际问题，能够实现更加高效智能的解决方案。啊、呃，就说这种十年之后啊，我们的啊基础的啊生活领域，就说社区啊、小区啊这种非常基础的生活领域啊。人们的这个智能群智群体智能型啊，它能够上升到一定级别，能够自动判断它的生活的环境，就是说生活的呃一定范围内，啊是否存在着需要解决的一些啊难题，是否存在着一些需要解决的能够提出的啊依赖于机器来提出方案，能够达到智慧性的解决方案，就是不完全依赖于人工啊就是手动来解决。他能够自依靠机器进行解决？这样，我也不得罪人吗？我我还可以解决问题。比像现在一我把人也得罪了，问题没解决。这样的话就非常不好。就是到了十年之后啊，他能能够把问题也解决了，我也不得罪你这样一个程度。用用科学的话就是说，能够啊通过模拟和借鉴啊生物群体智慧的行为模式，才能实现更加高效和智能的解决方案。这样叫叫啊智慧，而且是自主无人系统。就是这种无人型，它是自主的，比如自动驾驶、无人机快递、自能型机器人啊，它能够使用先进的传感器、啊、计算机视觉和自然语言处理等技术，就是完全能够达到无人的警戒，它能实现高度自主的决策控制，啊，就是在一定层面上啊，能够顺理成章的一些难题都解决了，不需要就说啊。你不同意，我同意，我同意，他也同意，这样一种非常复杂的环，复复杂的局面。还有一次叫做“智能芯片重构”。呃，智能芯片啊，我们今今年子听了很多这个什么智芯片啊，手机芯片、啊，就说到了十年之后，这种智能芯片重构啊，这个词，有可能提上议事日程了。它能够集成更多的计算单元和存储器，从采用更加先进的工艺和技术，实现更高的性能和能效比。啊，就说能够实现对某些特定算法的高效加速，提高整体的效能的目标。它这个智能芯片和硬件加速、加速的速度、啊，将应用于多个领域。它领域非常多了，不光手机啊，包括我们的一些呃、啊、信号的处理、人工智能的计算，啊都能够实现快速的处理和更高的效率。还有个安全上的一个词叫做跨网数据云盾，这个云盾。就说盾牌吧，云盾，就说一种啊，云处理一种啊，数据安全性的这种啊，跨网而且是跨网的安全，就是随着数据的日益重要和网络隐私保的呼声啊不断增强啊，就是网络隐私保护、数据安全成为了重要的话题。就说十年之后啊，就是人们这种安全意识啊已经提出了非常重要的支撑了，采采取各种措施确保人们的。个人信息安全为隐私的保护保密啊，有必要都是提出了跨网数据云等啊，就是、说在在一个网络之内的安全问题能够已经得到有效的控制，就是、说在跨网方面的一个数据安全也提到一个一个支撑障碍。就是、说还有一些词叫做虚拟商品经济啊，就是、说我们的商虚拟经济已进入了虚拟商品经济这样一种情况啊。有虚拟商品开的开展将继续扩大，啊、呃，成为一个相对完善、更加完善的虚拟世界，啊、呃，人们可以进行各种虚拟合同交易，就是形成一个日益繁荣的虚拟经济体系。就是现在我们进入了一种通过经济来发展，人们已经进入了一种啊，存、呃、离，就是存了、啊，保存怀疑啊，存离，但是又啊相互信任。这种机制，这种模合一下，进行发展的这样一种啊，就是说我既存离，但是我又啊有相信你，然后保持一种信心来促进你的发展，虚拟网络新的发展，就是存离性发展，进入到以，这种纪念啊从今年已啊已经进入到一个相当高的层次啊，就是说依依然在发展，但是它是用纯利性的，就是我存在一定怀疑，能不能达到一定高度，能不能促进互惠互利、双赢的这样一个发展？如果单单赢的话，你肯定。你也赢了，但是你后来也不一定会完全能够胜利。这样，你既然不能赢的话，也不能保证我能赢。这样的话就相互牵制，就是达不到双赢的目的。这样的话就是说，就从大家既然存离的话，就不利于更进一步的发展。这对于一个日益繁荣的社会来说，这是啊，就是、说需要非常改进，需要进行技术上修正的一个东西啊。啊，就说到了十年之后啊，这种虚拟商品经济啊，已经进入了一个。日益繁荣的经济体系，就是我们既尽尽管存疑，但是随着我们的不断完善和发展，它仍然是一个非常相对来说非常繁荣的一种经济体系。就是在一些非常正规的、规范化的平台上，它这个发展仍然是非常迅速的。就是在一些啊相对来说啊、呃、畏首畏尾啊啊，就说、是、经常措施不断的这种，往往会而遏制它的发展的动力。啊，就是我们为此，我们还提过叫叫做一些其他的概念，叫做全球文化共同体。啊，就叫促进全球文化多样性和包容性，推动全球社会的和谐与发展。啊，这这个十年过后啊，这这些概念啊就提出来了。说现在嘛，大家面临着更多的问题就是，就说一个是如何保持社交的情感，一是如何维持生存的动力，啊，如何啊保护我们。发展的激情，这样一些开量，就在今年是一个相对来说交织在一起的一个时代啊，这样一些啊，一些一些新的新词啊，也有可能诞诞生出来了。这就是我们这本书啊，都说它是预测到二零三三年的这样一个总体上来看啊，基本上都是围绕着我们的呃、啊、技术的发展，人类生活的。更加进步的这种趋势来进行预测了，啊，到是到今天了，这个就基本上为大家囊中完毕了，啊，后面我们会进行进一步的解读，啊，到时候我们看以后的一些内容，啊，谢谢大家。